0: Innovative Medizin weitergedacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Innovative Medizin weitergedacht. An meiner Seite wie immer Rechtsanwalt Sebastian Vorberg. Moin Philipp. Ja, unser heutiges Thema ein, ein bisschen provokant unter dem Titel Lauterbach und die Heuschrecken. Sebastian, äh, da ist ja einiges jetzt äh, hochgekommen. Hol uns da doch einmal ab. Ich merke, wo
1: du mich darauf ansprichst, geht gleich mein Puls ein bisschen hoch. Also das ist mein absolutes Lieblingsthema und äh, auch, dass das gerade äh, unser Gesundheitsminister das aufgegriffen hat. Es geht also darum, dass, man, äh, dass es eine Stimmung da draußen gibt. Aber ich sage mal, das ist eher eine Stimmung der Alten und Etablierten, äh, vielleicht auch eine, eine ängstliche Stimmung der Veränderung entgegenzuwirken, dass man sagt, wir sollten eigentlich nicht so viele Investoren, äh, insbesondere in der Medizin, und hier geht es dann auch primär um die ambulante Medizin, MVZs, in die medizinischen Versorgungszentren zulassen. Und dann werden eine ganze Menge Gründe genannt, warum man dort keine Investitionen und Investoren haben dürfte, also Heuschrecken, weil man Sorge hat, dass da Renditen abgegriffen werden. Und Rendite bedeutet ja im Gesundheitswesen, es werden öffentliche Gelder, also die, 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 die Gelder, die für die Gesundheit bereitgestellt werden, auch dann natürlich von den Versicherten einfach dann verschwendet, indem sie in Renditen in große Heuschreckenfirmen gehen. Und eigentlich kann man das eigentlich nur so belassen, indem man den freiberuflichen Arzt, aber offensichtlich dann ohne Rendite, ähm, auf dem Markt belässt und die großen Investoren aus diesem ganzen Geschehen heraushält. Und äh, das kam schon von den, von den KBV äh, und, und aus der Ecke immer schon mal so eine Stimme. Und das ist, würde zu viel werden, weil tatsächlich in, in Sachen Zahnheilkunde äh, und gerade auch spezieller Medizin, speziellerer Medizin gab es immer wieder große Interessen, auch von Investorengruppen dort einzusteigen. Es gibt auch schon klare Firmen, die sich darauf spezialisiert haben und tatsächlich damit auch Geld verdienen. Also hat man gesagt, das muss man jetzt, irgendwie muss man Regel vorschieben. Und deswegen hat äh, Lauterbach, ja, ich glaube, kurz vor dem Jahreswechsel noch angekündigt, er würde da ein Gesetz machen und er würde die Heuschrecken da aushalten. Es könnte also nicht sein, dass man so äh, mit, mit Gesundheitsgeldern umgeht, dass die da in den Taschen landen. So, da liegen bei mir alle Alarmglocken und, und man kann ja sagen, eigentlich klingt die Story doch so ganz Plausibel, ja, das sollte man vielleicht lassen, aber da habe ich so viele Argumente gegen, dass ich erstmal gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, also ich würde erstmal sagen, warum eigentlich keine Renditen, also ich bin Anwalt, habe Ärzte vertreten, sag mal in der Radiologie oder in anderen Bereichen, die über eine Million Euro Gewinn im Jahr gemacht haben, also ja, ein Arzt, ja. so, also sag ich mal, da ist auch Rendite und wie kommt man darauf, dass man in einem Bereich wie Gesundheit keine Rendite machen darf, ohne Rendite keine Anreize, und dann kommt man in das ganze System rein und dann, dann fängt man, ich glaube, ich mache hier ja mal eine Augenblick-Pause, äh, fängt man alles durchzurühren an und merkt so, okay, das Ganze ist eine Grundsatzfrage. Das ja. ist gar keine Frage, ob wir jetzt eine Heuschrecke reinlassen oder nicht, sondern es ist eine Systemfrage. Haben ja. wir eigentlich ein, ich sag mal, ein eher ökonomisiertes Modell, was hier tabuisiert wird? Oder was haben wir eigentlich sonst? Haben wir eine Planwirtschaft, so ein bisschen DDR-Prinzip? Und na, Ich gebe mal an dich zurück, ich muss mal einmal Luft holen, aber da ist für mich wahnsinnig viel Potenzial für Diskussion.
0: Ja, erstmal, ich fand ganz wichtig, was du da auch einleitend gesagt hast. Also nun ist es ein krasses Beispiel gewesen mit einer Million Euro Gewinn. Ich meine, das ist nicht Umsatz, das ist Gewinn. Ne? Das ist äh, beachtlich. Ähm, aber auch, da geht ja praktisch bei Ärzten dasselbe, hatten wir auch schon mal aufgegriffen, das Prinzip der Freiberuflichkeit. Äh, auch bei, bei Rechtsanwälten, da stellt man ja auch, dass man das eigentlich ausschließlich aus hehren Zielen tut äh, und definitiv keinerlei Gewinnerzielungsabsicht dahinter steht. Ähm, ich glaube, wir können allesamt, auch, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so ehrlich sein und sagen, am Ende tun wir alles natürlich auch für die Sache, aber auch, um davon leben zu können. Nun kann man sicherlich darüber streiten, okay, ist eine Million Euro Umsatz bzw. Gewinn zu viel, wobei man auch sagen kann, okay, dann sind wir auch beim Thema Übergewinnsteuern dann auch irgendwann angelangt, wollen wir so ein System oder wollen wir es nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Aber... Ja, also. Aber ich gehe mal auch jetzt, jetzt bin ich gerade wieder, wieder wach. So, also die,
1: die, was, was ist eigentlich das Problem? Also wir haben ja ein Gesundheitssystem, was über die, die KV eine Selbstverwaltung hat und da werden Punktwerte festgelegt, wie das bezahlt wird und da haben wir gesperrte Gebiete. Das alles sorgt dafür, dass man versucht, das Geld und die Leistung, sehr analog übrigens, zu verteilen, sodass das irgendwie, dass keiner nach Gewinn strebt und so weiter. Eins wissen wir, also das hat, und das hat übrigens das ist schon seit Bismarck äh, so ein bisschen immer sich entwickelt. Und dadurch, dass das eigentlich das erfolglos ist, wie das in anderen, ich sage mal, eben nicht kapitalistischen, sondern rein äh, sozialwirtschaftlich orientierten Systemen auch so ist, ähm, das hat zu Korruption geführt. Ja. Also natürlich ist der Ehrgeiz des Einzelnen oder auch der Gruppen, die da drin sind, darin mehr Gewinn zu machen, immer. Auch wenn es, die, wenn es da eine Regelung gibt und man versucht dann immer die Regulation so ein bisschen zu umgehen. Und wir Anwälte, sind diejenigen, die man fragt. Deswegen kennen sich alle Medizinrechtler sehr gut damit aus, an welchen Stellen das System Lücken hat um weitere Gewinne zu fahren. Und die werden auf allen Ecken, wenn man gefragt wird, ausgenutzt. Und da werden extra Gesellschaften ja. gegründet. Da wird, das machen wir schon seit Jahren. Also ich bin jetzt seit 20 Jahren Anwalt. Das kenne ich von Beginn an. Da ging es darum, mehr Gewinne äh, aus dem System herauszuholen. Und der Nachteil dabei ist, dass das eigentlich immer, immer so eine Art von Korruption ist. Jetzt wenn ich eine schöne Lücke finde und das nicht illegal ist, aber es ist halt tatsächlich nicht Sinn der Sache, dieses System so zu fahren. Und ich glaube, es wäre viel ehrlicher, eine transparente Gewinnerzielungsmöglichkeit zu schaffen. Das heißt, wir schaffen mal ein bisschen Ökonomisierung und so weiter, um auch mal Renditen zu erzielen und dann ganz gezielt nachzusteuern. Und wenn wir von analog in digital überwenden, übergehen, werden wir diese Möglichkeiten auch haben, weil es sehr transparent sein wird. Wenn einzelne Gruppen da wahnsinnig viel Geld verdienen, ist doch klar, dann kann ich da ein bisschen Kosten sparen. Also regulativ offensichtlich. Und wenn es Dinge gibt, wo gar keiner mehr hin will, weil es nicht genug Geld gibt, um was man da verdienen kann, muss ich es da hinleiten. Das wäre so meine Hoffnung, da werden mich jetzt ganz viele für total naiv halten und die KV und KWV werden sagen, Herr Vorberg, wie soll das alles laufen? Aber ich bin ehrlich, so als digitaler Visionär bin ich mir sicher, dass wir da Methoden finden, eine ja. bessere Steuerung zu finden, als, als sie es bisher haben und einfach das andere zu tabuisieren und dann weiter mit der Korruption und, und mit den Geldern unterm Tisch zu
0: arbeiten. Also das ist für mich auch keine Lösung. Gibt es denn jetzt, um nochmal auf den Gesetzentwurf selbst zurückzukommen, äh, da schon auch Positionierungen seitens der Kammern? Naja, die erste
1: Kammer hat dann so ein Positionspapier ausgegeben und die wurde dazu auch gefragt. Ich war, glaube ich, auch schon vor dem Gesetz oder parallel und hat dann so ein bisschen äh, versucht zu zeigen, äh, mit welchen Methoden man irgendwie da was beschneiden kann. Und dann, also ich kann da nur, nur aus einige Beispielen, zum Beispiel, dass man so einen Bestandsschutz für bisherige MVZs, wo ich ja sage, wie wollen Sie denn das eigentlich hinkriegen? Es gibt doch heute schon Klinikgruppen, die alle durch Investoren getrieben sind. Die haben ja schon jede Menge, äh, jede Menge äh, MVZs. Wie will man denn jetzt in Zukunft aufhalten? Wir haben ja auch Gleichberechtigungsgrundsätze. Und da hatten die mal eben wo klar: Gut, der Bestandsschutz löst sich eben in ein paar Jahren auf. Ja. Das heißt, dann, hätten, dann würden auf einmal irgendwie diese bisherigen Strukturen in sich zerfallen. Und das sind so Methoden, wo ich denke, so egal was, das sind Enteignungsmethoden. Ja. Und das ist alles unnötig. Also es ist ja nicht so, dass die so schlecht arbeiten, dass das so aufgefallen ist, also dass wir fast am kriminellen Rand stehen und deswegen wir irgendwas tun müssten. Aber es ist natürlich so eine typische naive Kammerdenke, meine Schäfchen, meine Ärzte, wie, wie machen wir denn das, die Bösen, Großen? Aber … Die Ärzte sind, verändern sich ja auch in ihrer Struktur. Wir haben ja auch dort schon zum einen Fachkräfteärztemangel. Wir haben äh, eine starke Veränderung der jungen Ärzte, die sich nicht mehr so gerne selbstständig machen. Die gehen lieber in die Anstellung. Eigentlich passt das alles ganz gut zusammen. Also ich kann das Rad da nicht zurückdrehen und sagen, Na jetzt müssen wir jetzt sogar, sogar noch das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben,
0: wieder auflösen um dann wieder bei Null anzufangen. Das wird nicht funktionieren. Vor allem stellt sich mir dann auch die Frage, okay, wenn immer weniger in die Selbstständigkeit wollen und sich anstellen lassen wollen, wem gehört am Ende des Tages die Praxis? Und wenn auch diese Person vielleicht nicht ewig lebt bzw. auch mal in den wohlverdienten Ruhestand gehen möchte, an der Stelle, an wen verkaufe ich dann noch meine Praxis? Ich meine, da ist ja auch Kapital gebunden. Absolut. Also die
1: Eigentumsrechte der Ärzte werden geschmälert. Ja, ich habe Ärzte, die sich wahrscheinlich jetzt überlegen, in fünf Jahren ihre Praxis zu verkaufen, haben sich schöne Gedanken gemacht, was ihre Kollegen so gemacht haben Für die fällt das alles weg ja. Ja. und dann das, das wird so auch den Arzt nicht äh, dem wird dem Arzt nicht gefallen
0: ja und der Ärztin das wird äh, schon aufruhr geben. Was wird denn jetzt aus deiner Sicht in den nächsten Schritten passieren? Also ich bin so ein bisschen aufgeregt und ein bisschen
1: freudig ich glaube der Vorstoß ist so schwach, und so schlecht, dass es eher das Gegenteil zum Erfolg haben wird. Also wir haben schon viel darüber geschrieben, wir haben viel bei LinkedIn gepostet, man merkt so ein bisschen das Feedback ist äh, zwar ab und zu mal, ja, nee, können wir doch nicht machen und so, die ganzen bösen Heuschrecken und so, aber viele merken auch, ja, wie wollen wir denn Innovationen machen, wenn wir keine Investitionen haben in den Markt und, und, und. Also ich glaube, es ist so ein bisschen durch diese schwache Politik des Gesundheitsministers bekommen, eine gewisse Opposition, der ich mich dann gerne zuschreiben möchte, das ist aber eher eine faktische Opposition, keine politische, ja. ähm, auffind. Und ich glaube, wir werden dort jetzt sehr viel formieren im Hintergrund und werden das sehr viel diskutieren. Ich bin juristisch immer dafür zu haben, alle Verfassungswidrigkeiten, die solche Gesetze mit sich bringen, auch auszufechten und äh, auch Position zu ergreifen für alle die, die davon geschädigt werden. Und am Ende glaube ich, das wird so nicht kommen. Und, es wird es, und wenn es kommt, dann wird es bald wieder gehen. Ja, wir werden die Entwicklung in die richtige Richtung, nämlich tatsächlich in eine gewisse Ökonomisierung,
0: nicht aufhalten können. Vor allen Dingen, was jetzt eigentlich so komplett außer vorgeblieben ist, auch bei dieser Diskussion jetzt um den Gesetzentwurf, um wen geht es am Ende? Um den Patienten. Und äh, ich meine, wir müssen am Ende des Tages aus meiner Sicht auch die Frage stellen, ist die Versorgung des Patienten so viel schlechter, wenn ein ja erstmal privater Investor hinter einer MVZ-Gruppe steht? Ja, also interessanterweise, es geht tatsächlich nicht um den Patienten. Das ist total spannend. Ja, ja.
1: Doch eigentlich ja, uns geht es natürlich um den Patienten. Aber sieben Gesundheitsminister geht es um den Arzt. Also er buhlt um, um gewisse, gewisse Stimmen und Möglichkeiten, sich in dem, in dem Markt noch wieder Ansehen zu verschaffen. Ja, das ist das Einzige, ich glaube nicht, dass es, dass, dass es Herrn Lauterbach da irgendwie um den Patienten geht. Ich glaube auch, dass die Versorgung, die auch da von den KVen erzählt wird, die dann jetzt in Gefahr ist und Renditen, die man da nicht erzielen darf, dass das alles vorgeschoben ist. Wenn man ein bisschen logisch nachdenkt, weiß man, also vor Dingen redet er von zweistelligen Renditen, ich bin ehrlich, ich finde das nicht so, nicht, gar nicht so vorwerfbar, wenn, wenn man da richtig gute Medizin betreibt. Das bedeutet für mich, ich habe effiziente Medizin betrieben. Ja. Ja. Und das heißt, ich habe gewisse Möglichkeiten an Kosteneinsparungen vielleicht auch genutzt. Und das ist doch das, was wir viel mehr brauchen. Wir brauchen doch Kosteneinsparungen und Effizienz. Und das sind alles Themen, die glaube ich in diesem Gesetz, in diesem Vorschluss, sind noch gar nicht ein Entwurf, sondern die Ankündigung nicht berücksichtigt. Und dass das genau deswegen, wenn es wieder um den Patienten geht und um die Versorgung wenn wir feststellen, dass das Ganze so keinen Sinn macht.
0: Da kommen wir auch wieder ein Stück weit, hatten wir auch schon mal eine Episode dazu gemacht, auch zur, zur leitliniengestützten Medizin, ne? Wenn wir über Effizienz reden. Das heißt, wäre das nicht auch mal ein Ansatzpunkt am Ende? Ne? Ich finde es total
1: cool. Ich weiß nicht, ob man so weit mitkommt. Ich gehe ich geh ja nun wirklich damit ins Bett und stehe damit auf, jeden Tag mit diesen ganzen Gedanken. Und äh, wie geht es eigentlich weiter? Wo gehe ich eigentlich hin, wenn ich sage, Mensch, die Selbstverwaltung brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so dringend. Die KV sind eigentlich ein bisschen überflüssig. Die, die versuchen, sich da nur noch am letzten Faden hochzuhalten. Ich glaube, dass dieses Ganze, die digitale, die digitale Transformation, so wie wir sie denken, sich auch in diesen Versorgungsebenen widerspiegeln wird. Und die Steuerungsebenen, genau die du genannt hast, Leitlinien und auch bei der, wir haben ja heute eine Bedarfsplanung, die wird, also ich finde, mehr oder weniger analog durch die KV vorgenommen, dass die, wenn die digitalisiert wird, wenn wir da Methoden haben, dann brauchen wir keine, Entschuldigung, Bonzen mehr, die entscheiden, wie es läuft, sondern dann haben wir Anhaltspunkte, wie Effizienz und alles Mögliche, die sagen, wir müssen die Leitlinie hier ein bisschen ändern, wir müssen die Vergütung hier ein bisschen ändern und das vielleicht sogar irgendwann in Echtzeit. Ja? Ja. Das heißt, wenn da irgendwo Bedarf ist, dann ist das sofort feststellbar, dann kriegen wir sofort wieder eine Zulassung, keine Ahnung, kriegt einer ein bisschen mehr
0: Budget und dann kann er arbeiten und äh, Geld verdienen und alle sind happy. Ja. Dann würde ich sagen, schließen wir doch den, äh, die Episode für heute mit der Frage, worauf kommt es jetzt aus deiner Sicht an? Oh, also normalerweise würde ich, würde ich immer sagen,
1: erstmal Ruhe bewahren. Aber ich finde es diesmal genau andersrum. Erstmal aufregen. Ja. Also jetzt darf man sich erstmal aufregen. Wir brauchen einen äh, kontroversen Diskurs. Der ja. wird krass. Deswegen schüre ich dieses Feuer auch so gerne. Weil wir haben so lange uns eigentlich im System nicht bewegt. Und wir werden gezwungen durch, und zwar durch die digitale Kultur, nicht durch einzelne digitale äh, Daten oder so, durch die digitale Kultur werden wir gezwungen, uns zu verändern. Das tut weh und das muss diskutiert werden. Und
0: zwar mit viel Emotion. Ja, bin ich auch gespannt und wir werden das weiter begleiten. Wunderbar. Danke, Sebastian. Vielen Dank, Philipp.